0: Bem-vindos amigos e amigas ao terceiro episódio do Flag Cash. Eu sou Ever Eber Barros e essa é mais uma edição depois de uma semana longe de vocês, queridos ouvintes. A gente retorna aqui com muito mais flag, muito mais Paulista de Flag para vocês. Hoje a gente está incluindo aqui o Paulista de Flag feminino que teve início no último domingo e a gente vai ter o prazer de falar também sobre as duas rodadas que rolaram nesse final de semana. Bom, a gente quer começar aqui introduzindo os nossos é, convidados, mas antes disso, vamos dar uma passada rápida pelas nossas manchetes. Paulista de flag 8x8. Em Avaré, Jaú e Dantes conseguem suas primeiras vitórias na competição. A Avaré, equipe da casa, também vence. Paulista de flag 5x5. No Caipira Ball, Cutters vence as duas e Barreto surpreende. No Metrópolis Feminino, com o primeiro empate da temporada, Luz e Spartans fazem grande jogo no domingo. Esses foram os destaques da, da nossa edição. E agora eu vou começar a fazer a introdução dos nossos convidados. Começando pela nova integrante do Flagcast, que vai ficar aqui com a cadeira fixa. Graziella Gonzaga, Vugo Thiagê. Muito obrigado por participar com a gente, Tia G. seja bem-vinda.
1: Obrigada aí pelo convite mais uma vez, vamos aqui dar uma visibilidade um pouquinho maior aí para o flag feminino, vamos construir um negócio legal aí. Obrigada, boa noite a todos.
0: Maravilha, seja bem-vinda, Tia G, e dando boas-vindas novamente ao nosso caro Tarcísio. Tarcísio já estava com saudades de você, uma semana longe dos seus comentários, sempre Preciso. Seja bem-vindo de novo, Tarcísio. É, Muito obrigado, É recebo o da, da minha parte também. E vamos falar de, de flag, né?
2: De tudo agora. Que começou o feminino também, então
0: vamos aí. É, rapaz, tem bastante assunto para a gente falar é, nesse, nesse episódio. Só para vocês terem uma noção, tivemos 11 jogos pela rodada deste final de semana, incluindo 8x8 e 5x5 feminino. Bom, vamos dar início, então, é, continuação, na verdade, à a, a introdução dos nossos convidados. Pelo 8x8, a gente convida aqui hoje César, do Ducks Futebol, foi a, a equipe escolhida né, é, como destaque da rodada num jogo de tirar o fôlego. Seja bem-vindo, César. Parabéns pela vitória. Valeu, Heber. Obrigado. Boa noite a todo
3: mundo aí. É, obrigado pelo convite aí de estar tá participando desse podcast. E vamos, vamos falar aí como foi a rodada, como foi o nosso jogo, é,
0: apresentar aí pra galera. Maravilha, obrigado César. E representando o flag feminino, a gente separou o jogo da rodada incluindo é, as duas é, conferências, né? Como a gente teve uma rodada dupla, tanto pelo Metrópolis e pelo Caipira, a gente selecionou o jogo que mais destaque teve nas duas rodadas, né? E o jogo escolhido foi Lusa e Spartans. Logo, como houve um empate na partida, a gente tem o prazer de estar tá convidando as duas equipes para estar tá participando aqui com a gente. Então, representando o Spartans, Wendy, seja bem-vinda. Boa noite.
4: Oi, gente. Boa noite a todos. É, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa do Flagcast. Muito legal.
0: Bacana, Wendy. A gente espera que você já fique aí. Na, é, se junte à nossa audiência, agora que o FLAG feminino já entrou na pauta também, então a gente quer ver o público feminino também participando bastante. E representando a Lusa, ou Português FA, a gente convida hoje o Head Coach da equipe, Eric. Boa noite, Eric, tudo bem?
5: Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite e vamos falar sobre FLAG.
0: Este é o objetivo, senhoras e senhores. Vamos falar sobre Flag e vamos dar início com as partidas do 8x8. É, a gente teve nesse final de semana a rodada de Avaré recebendo três jogos. né? Uh, e já dando início, já chamo o nosso amigo Tarcísio. Tarcísio, vamos falar um pouquinho dessa rodada. A gente teve os resultados desse final de semana: equipe de Avaré no primeiro jogo do dia vencendo. É, o Cutters, numa reedição do, do Caipira Ball, né? Tivemos o placar de 10x0 para a 0 equipe de Avaré. Também tivemos, depois no segundo jogo, a equipe de Bauru sofrendo a derrota para Jaú por 23 a 0 E no último jogo do dia, Ducks vencendo Agudos por 9x6. Tarcísio, eu começo te pedindo uma ajuda sobre a partida do time da casa, né? Essa reedição do do Caipira Ball, e também uma, uma pequena explicação aí do porquê essa partida é, acabou não sendo o destaque da rodada.
2: É, eu acho que basicamente por Piracicaba não ter pontuado, né? É, na final do ano passado, no Caipira Ball, é, Piracicaba não, não pontuou também, tá difícil de penetrar essa defesa do, do que é muito forte, então por esse motivo eu acho que é, não foi escolhido o jogo da rodada, principalmente porque o, o jogo do Ducks e Jagudos foi um jogo emocionante. né?
0: Maravilha. Valeu, Tarcísio. E, o, o César, já aproveitando a sua participação com a gente, eu não sei se você já estava presente nessa partida, mas o que, que você pode dizer sobre essas duas equipes que sempre fazem jogos é, para lá de emocionantes, dessa vez a Varé, dessa vez não, novamente a Varé consegue sair com a vitória, Zão.
3: É, eu... A gente, infelizmente, não chegou a tempo de, de poder acompanhar o jogo. É, até para a gente seria interessante poder acompanhar o Cutters aí, que é um, um adversário da nossa divisão. É, mas, assim, são, são dois times muito fortes é, defensivamente e possuem bons ataques, né? Porém, o Cutters aí ele veio com, com um QB é, que estava há um tempo parado e está retornando agora. Então... A Varé conseguiu estar tá mais é, organizado, eu acredito que para conseguir levar a vitória né? e tava jogando em casa então conseguiu
0: a vitória. Tarcísio, só para gente finalizar essa, essa partida, esses comentários da partida sobre Cutters e a Varé, é, você acredita que a Varé conseguiu é, usar o fator casa é, a seu favor e conseguiu a, a vitória é, por esse motivo? Ou a equipe do Cânceres não conseguiu é, imprimir seu ritmo de jogo, o que já tinha feito na última temporada, conseguindo chegar até a final do Caipirabon?
2: Eu acho que foi, foi um misto de coisas, né? Tem a parte de jogar em casa, assim, que é, um, que é uma das situações que, que complica bastante, mesmo com às vezes com, com pouca gente, né? Que a gente fala, tem assim, 100 pessoas, mas é para o flag, a gente considera que é... que consegue encher o saco dos, dos jogadores, até um torcedor consegue encher o saco dos jogadores para dizer verdade. E... Tem a parte da experiência também, né? Mesmo os dois times diferentes, o time do, do, do Alvaré tá nessa crescente gigante e tá equilibrado, tá? Tá um time cascudo desde sempre, né? Então eles, eles conseguiram usar essa parte porque são primeiro jogo da temporada tão importante.
0: Maravilha! Então, pra gente finalizar essa, essa partida, a gente vai escutar agora o, a entrevista do MVP da partida. Vamos lá!
6: Bom, estamos aqui com o MVP da partida, jogador número 4, Pavão de Avaré. Pavão, o que você achou do jogo? Como foi a sua equipe? Olha, o jogo é que, puto, jogo difícil, né? Foi a final do interior no passado, difícil, mas nosso time está muito concentrado, jogando dentro de casa, a torcida a favor, né? É um jogo bom e quando nós saímos com a vitória, isso é o mais importante, cara. Isso é importante. Começar o ano bem é sempre positivo, né Pavão? Sempre lida da tabela, porque a chave é difícil. Ser campeão, a chave é difícil, cara. Parabéns, Pavão. Parabéns pela vitória. Parabéns pelo prêmio de MVP. Obrigado. Obrigado a todo mundo.
0: Obrigado para pela federação aí, tá bom? Valeu. Obrigado. É Maravilha. Esse aí foi o destaque da partida entre Avaré e Cutters. Parabéns pela partida. É, a gente dá a sequência agora. No, no nosso podcast, avançando para o segundo jogo do dia, né? A gente teve a partida entre Bauru, Badgers e Jaú e o, o destaque da partida fica para a vitória, é, de certa forma elástica e é, 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 é a favor da equipe de Jaú, né? 23 a 0. Tarcísio, vitória no bolão, você tinha apostado já em Jaú, te surpreendeu a vitória, o que você pode dizer pra gente?
2: É, para mim não surpreendeu, porque real eu apostei em Jaú, principalmente pelo que eles fizeram na temporada passada. Mas porque o Badgers, a pergunta que fica é se o ataque deles vai evoluir, né? A defesa deles é, sofreu 57 pontos na, na, no ano passado. É, foi a quarta melhor defesa da conferência, mas o ataque é, foi muito aquém. E nesse jogo não pontuou também, entendeu? Então eu acho
0: que o que a gente espera de Bauru,
2: que o ataque evoluir, se eles não mostraram. E Jaú só fei, mostrou que a crescente deles é real.
0: Tezão, nesse jogo vocês já estavam por lá. O que você pode dizer sobre essas duas equipes que estão ali, de certa forma, próximas de vocês? Né? É, a gente sabe que é, o pessoal do, do interior, de certa forma, sempre está ali é, assistindo os jogos, porque tem muitos adversários fortes ali. O que você pode dizer para a gente sobre essa partida?
3: Sim, nesse, nesse jogo a gente é, praticamente chegou junto com o início dele. É, a gente conseguiu assistir os dois primeiros períodos e... E o Jaú, no início do jogo, estava um pouco jogo amarrado, mas depois, com o tempo, o Jaú foi sobressaindo, conseguiu infiltrar na defesa do, do, do Badgers e foi conseguindo a pontuação. E aí eles controlaram o jogo, é, depois a gente não conseguiu finalizar, porque a gente já foi também se trocar e tudo mais, então, mas basicamente foi isso, eles conseguiram é, controlar o jogo e levaram a vitória. E Jaú é uma equipe muito forte, né? O ano passado eles mostraram uma força muito grande.
0: Tá certo. Então, pra gente dar um é, andamento aqui, é, a gente vai escutar agora a entrevista do destaque da partida pelo lado de Jaú. Vamos escutar o que ele tem a dizer pra gente.
6: Bom, mais uma final de partida aqui em Avaré. Jaú Galestronges ganhou do Bauru. Estamos aqui com Castan. Isso, Castan. O MVP da partida. Castan, o que você achou da partida e como foi seu desempenho? Foi um jogo muito parelho e foi um jogo da defesa. Não, foi, não era nem pra mim esse MVP, eu dedico pra defesa esse MVP. Porque foi, foi um jogo espetacular nosso e do ano passado pra cá a gente quis trabalhar muito na defesa. E aí a gente estudou, estudou, consertou os erros e ajeitou e agora tá perfeita a defesa. Certinho. Qual a sua expectativa para o campeonato? Já começou? Você é a segunda vitória de vocês? Primeira. Primeira, primeira vitória de vocês em 2019. Ah, é muito bom né, começar com o pé direito. e A gente vai tentar chegar nos playoffs, igual ano passado. E vamos tentar buscar o título depois para ser campeão. Beleza. Parabéns, Castan, pelo jogo, pela rodada. Tudo de bom. Boa viagem de volta até o jogo. Obrigado. Muito obrigado aí, viu? Beleza. tchau. tchau.
0: Maravilha, fica aí o destaque da partida para a equipe de Jaú Parabéns pela vitória Então a gente dá sequência e entrando no destaque do dia No destaque da rodada A partida da rodada A gente teve a vitória de Ducks sobre Agudos Uma partida que no, no último ano teve é, a vitória de, de Agudos né, sobre Ducks Agudos terminou a temporada 6-0 Esse ano Ducks começa a temporada vencendo uma equipe Que teve uma ótima campanha e já começa a temporada de uma forma diferente também. Tarcísio, o que, que você tem para dizer para a gente sobre esse jogo, cara?
2: É, esse jogo era um jogo, eu apostei, no, na, no palpite, eu apostei no no palpite, apostei no agudos, mas na, naquilo, né? Eu, eu, o Dunks é uma equipe muito cascuda. Eu não tinha falado na, na, no podcast passado que, é uma equipe que sabe jogar jogos grandes e mostrou isso. E tem uma tabela difícil, né? Cinco dos seis, dos seis adversários dele são potenciais candidatos ao Playoffs. Então, é, a vitória foi, é, foi gigante, porque é, eles já começam bem com uma tabela difícil, com, com várias equipes, é, tem a varé e tem PPS na, na tabela deles, então é, é muito bom, eles, foi muito bom eles terem, terem começado com, esse, com essa vitória, principalmente na equipe que já ganhou deles no ano passado, né por
0: 19 a 8. É, então, agora a gente aproveita a presença do nosso convidado. Cezão, pelo que eu soube, você não foi escolhido como destaque da partida, mas hoje você está aqui representando a sua equipe e eu agradeço a sua presença. É... Cara, conta um pouquinho pra gente sobre o que foi esse jogo. <risos> Realmente, é,
3: não, foi, não fui eu escolhido, mas eu acho que, independente disso, a gente joga por todo mundo, né? E todo mundo dá o sangue ali. Bom, o jogo é, foi como a gente esperava, né? Um jogo é, também bem, bem truncado, é que as equipes iam se estudar. né? É, no, falando um pouquinho do jogo passado, que a gente perdeu para eles, é, foi, foi uma derrota que a gente sentiu, porque a gente tava, começou muito bem também aquele jogo, a gente começou é, pontuando, e aí infelizmente o time acabou tomando a virada, perdeu a cabeça e, e não conseguiu, re, reverteu a, a situação. Esse a gente já veio, sofreu é, a primeira pontuação, e eles converteram é, um ponto extra, e aí o nosso time voltou pro, pro, pro segundo tempo, né, no terceiro período, é, querendo mostrar que ia ser diferente, né então a gente conseguiu no terceiro período fazer um um, um field goal, e depois é, com uma corrida do, do nosso QB, a gente conseguiu pontuação e depois a gente trabalhou no jogo para evitar o crescimento e a tentativa, né, do, do, de agudos, é, até porque eles tentaram trabalhar no campo para isso e a gente ficou muito tempo com a nossa defesa em campo, então a gente tentou controlar isso daí também graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória aí de uma equipe forte como o Tarcísio falou é, veio de 6-0 então pra gente isso é um, um excelente resultado, claro é, vamos ter adversários bem fortes ainda aí então pra gente isso já é uma uma conquista grande aí para dar mais, mais é, ânimo na galera.
0: Né? Maravilha. Então, vamos lá para o nosso bate-bola. Eu queria saber de você o que o Ducks, na sua opinião, é, conseguiu fazer de diferente é, que acabou não fazendo no, na última partida contra esse mesmo Agudos, né? e para esse ano conseguir sair com essa vitória. tipo, Para você, o que foi o assim, um fator decisivo para que a equipe é, conseguisse reverter esse resultado do que? Que, que rolou ano passado.
3: É, eu acho que uh, foi a conversa nossa no intervalo, né, é, a gente sofreu a, 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 a pontuação do, de agudos no, no segundo período, e aí, uh, não que o time sentiu, mas uh, ele parece que perdeu um pouco o ânimo, e aí a gente foi para o intervalo, chamou todo mundo, conversamos, a gente ajustou algumas coisas em relação... A posicionamento da defesa e também no ataque que infelizmente o nosso ataque no, no primeiro tempo é, não conseguiu avançar muito é, e aí depois é, nós conseguimos encaixar é, e aí surpreendemos então acho que assim o fator mesmo foi a confiança do nosso pessoal em acreditar que a gente tinha condições de ganhar né porque aí volta toda aquela ah, perdemos o ano passado será que vai ser igual a esse ano então é aquela coisa um pouco do psicológico do pessoal para a gente tentar é, melhorar e trabalhar com eles, né? Então acho que foi
0: isso. E na sua opinião, é, a gente consegue. É, você mencionou agora a questão do, do fator da conversa no, no intervalo ter sido decisiva, é, dessa essa parte da virada no, no último segundo, assim. É, pra você, qual foi o ponto alto da partida durante o jogo, né? Você mencionou já essa conversa no intervalo. Durante o jogo, o que você acha assim, que tipo foi é, decisivo na partida?
3: É, então, na verdade, realmente foi a nossa, a nossa pontuação né, do touchdown, a corrida é, que nós fizemos, que é, aquilo realmente é, transformou a equipe, e porque eu acredito que no, isso acabou é, desmotivando um pouco o pessoal do Agudos, é, e aí, no meu entendimento, eles fizeram, eles tentaram é, fazer... Enquanto eles estavam ganhando, eles tentaram segurar o relógio, é, deixar o relógio rodar, vamos ver, e, e, e não se preocuparam em querer, é, vamos dizer assim, avançar e ganhar campo. E aí, quando eles perderam a posse de bola, nós entramos, conseguimos anotar o touchdown, aí se trocou, é, inverteu né, a vontade deles quererem que o jogo parasse para ter tempo, para conseguir fazer e o tempo foi se eximindo, então é, eu acho que o ponto forte nosso mesmo foi é, a confiança e o ataque ter é, feito a pontuação, que realmente sobrou um minuto pouquinho ali, em que eles estavam tentando mas não não conseguiram é, avançar e aí a gente entrou em campo só para para matar a questão da partida, então acho que é, foi o ataque que conseguiu crescer né é, depois depois de um primeiro tempo que não conseguiu evoluir tanto, que no, no segundo tempo já estava bem melhor. Então, acho que o ataque teve uma evolução que fez com que é, a equipe saísse com a vitória.
0: E, Cezão, para a gente dar sequência aqui, eu te pergunto, é, você consegue é, o que, que você conseguiu lá, estando em campo, jogando contra agudos? É, de destaque dessa equipe de agudos, o que, que a gente pode esperar desse time para essa temporada? É, a gente sabe que é uma equipe que vem de um 6 0 mas... É, o que você é, consegue ver dessa equipe para a temporada 2019?
3: Olha, eu acredito que eles, eles vão ser... continuam sendo né, uma equipe de potencial para atingir os playoffs, eles podem até conseguir aí fazer 5-1, né? Agora não, não vai conseguir mais fazer o 6-0, mas eles podem até conseguir a, alcançar o 5-1, é, um mas... Os campeões
0: eu... já carimbaram a faixa, já, né?
3: É na verdade é, <risos> é, foram, foram líderes aí, né vamos dizer assim, na nossa conferência na temporada passada é, então assim, a gente conseguiu fazer com, com que eles não tenham mais essa, essa condição de 6-0, mas eu acredito que é, eles vão brigar assim, muito forte é, o, o número 20 deles lá né que, que é um bom, um bom receiver é, running, na verdade né ele é um running de ofício mas ele, ele, ele manda já bem, então acho que é um potencial aí da equipe.
0: Maravilha, então pra gente finalizar, é, você mencionou já anteriormente é, a questão da, da importância de vencer um adversário como o Agodos. né? Então eu te pergunto, já que é, vencer um adversário tão importante assim, é, provavelmente muda muito da, da expectativa para a temporada 2019. Agora o que, que a gente espera do Ducks para 2019 depois de uma vitória tão importante como essa?
3: Olha, eu quero sempre a vitória, né, acho que todo, todos os times buscam isso, o próximo jogo vai ser em casa, embora a gente vá enfrentar o atual campeão, né, o, Avaré, o Scorpions, então lógico, a gente vai estar tá jogando em casa, a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória, né, então é, o que nós esperamos é ter um, 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 um equilíbrio, né, durante a, a temporada, é, e saber que vão vir jogos difíceis e que a gente tem tem condições de, de, de ganhar é, estudando bem as equipes é, na maioria delas a gente já jogou já tem um conhecimento mas é importante a gente sempre estar tá fazendo um alinhamento aí para para ver se houve alguma mudança ou não mas o que eu espero realmente é uma regularidade do da, da equipe nossa né que a gente sofra menos pontos é, que a nossa defesa consiga segurar um pouco mais e nosso ataque consiga produzir mais também, né? É, o que eu vejo, assim, do Ducks, é que nós somos um time muito competitivo, mas a gente pode fazer mais, né? Eu acredito mais na equipe, então é, é isso que eu espero para o decorrer. Vai ser difícil, a gente tem bastante, bastante equipes aí fortes, é, acho que o power rank nosso aí, é, acredito que seja um dos mais altos aí, então... É, vamos ver como que, que vai ser mas a gente sempre espera a vitória
0: Beleza, Cezão, eu agradeço de verdade você ter topado o convite para participar aqui com a gente né? agradeço as respostas aí até para o pessoal do Ducks que está escutando é, poder saber é, o que essa equipe do Ducks tem planejado para essa temporada, eu acho que é muito importante né? Bom uh, para a gente dar sequência aí, então no, no finalizando aí a questão do a, a, os assuntos do 8x8, né? A gente faz uma análise rápida do, dos próximos jogos, né? A equipe de Avaré tem como próximo adversário o próprio Ducks, Nessa zão Já pega aí uma próxima pedreira, né? Já dá para prever um jogo duro aí?
3: Ah, vai ser bem, bem difícil, né? É, a equipe de Avaré, ela sempre mantém aí um nível técnico muito forte, né? Tem grandes jogadores... É, até tava brincando com eles lá que a idade média do time deles é uma galera mais velha, mas os caras parecem é, molecada aí jogando então é, a gente espera um jogo bem difícil, claro, mas a gente tá aí treinando é, e eu, a gente gosta de jogar grandes jogos porque é assim que todos os times crescem, né, então pra gente é bom a gente espera,
0: assim, um grande jogo com certeza Bom, então, é, o próximo jogo do Cutters, né, que é, acabou perdendo para Vare nessa primeira partida, é contra a Americana e um clássico da, da divisão é, Sul do Caipira, né? Uh, e os dois, é, duelo interessante aí para a equipe do Ducks, né, Cesão?
3: Muito interessante. Vamos ficar de olho ter... aí, né? Se pudesse ter
0: um empate, era bom, <risos> mas não tem como. <risos> a gente vai falar muito sobre empate hoje ainda, isso fica para o tópico dos 5x5. É... dando a sequência aqui, então, é... a gente falou já do, dos aniversários da primeira, do, das duas equipes que jogaram o primeiro jogo. A Bauru é, vai pegar em Dayatuba, o Jaú vai é, jogar contra a equipe de São Carlos Bulldogs, e aí, finalizando, o Ducks, a gente já informou que vai enfrentar a Varé, e a equipe é, de agudos joga contra o Guarani Indians. Índias. Bom, é, Tarcísio, considerações sobre esses duelos que estão por vir, é, na, dessas próximas equipes? Ou a gente ainda vai passar para a análise dos próximos jogos da próxima rodada, né? a gente tem uma... Duas rodadas, hein? Rodada dupla de Metrópolis e Caipira vindo no, nesse próximo final de semana. Mas desses jogos que a gente citou, Tarcísio, vale destacar alguma partida em especial? Ah, com certeza a Varei Dux, né? Vai ser
2: candidato a jogo da rodada de novo. Capaz do César estar de novo aqui falando com a gente, que vai virar é, é, colaborador fixo. Capaz de...
0: Já vai virar estrelinha, já.
2: Já, já, cara. Porque vai ser um jogo pesado de novo e que não falei. O Dux é cascudo. Eu gosto do time do Dux. Porque eles sabem, eles, eles gostam de jogar jogos grandes, gosto do quarterbacks deles, dele, o Alexandre Foutran. Então eu acho que candidatar é só o jogo da rodada, mas tem a Americana e Piracicaba também, né? E, também é um jogo muito bom, mas eu acho que esse jogo de Avaré e, e, e Ducks vai ser o jogo mais esperado da Caipira na, ro na rodada de é, jogar.
0: Eu gostaria muito de... Eu, eu fico muito ansioso por esse jogo entre Cutters e Americana, porque é um clássico, né? A gente sabe que as duas equipes criaram uma rivalidade ali dentro da, da divisão e é um jogo sempre interessante de se assistir. Mas, para a gente dar sequência, então, já finalizando a parte do 8x8, vamos começar os comentários sobre as próximas rodadas. Nesse final de semana, a gente tem rodada dupla aí do 8x8, é, rodadas 4 e 5. 4 do Metrópolis Ball, que será realizada em São Paulo, com os seguintes confrontos, o senhor Tarcísio. Floripa Double Dragons contra o Crimson Fox, Floripa fazendo a sua estreia, equipe de fora do estado de São Paulo, Aí a gente falou bastante de, sobre elas na, na live inicial do campeonato, enfrentando o Crimson Fox, que também faz a sua estreia na competição, vindo de um vice-campeonato na FFAP, Crimson Fox chega forte no Paulista, Tarcísio.
2: Ah, sim, com certeza, e eu realmente preciso ver o vídeo desse jogo, porque a gente vai enfrentar ele no dia 5 de maio, né? Então eu espero um jogo muito bom de dois estreantes na PFA e eu quero ver também esse time de Floripa, né?
0: Eu acho que todo mundo quer ver esse time de Floripa jogando. A gente tá com uma expectativa... O hype em cima de Floripa tá muito grande. Eu espero que isso não atrapalhe a equipe, que eles consigam fazer um bom jogo. Uh, dando sequência, a gente tem Marginals contra o FABC. É, um jogo aí de duas equipes que já tem uma... É, já cri... conseguiram criar uma tradição bacana dentro do Paulista de Flag. E que estão é, batalhando aí por uma primeira vitória na competição, torcida. Isso, é, o
2: Marginos cai na, na nossa divisão, né? É, a nossa divisão, que, é, os únicos times que perderam dentro para fora da divisão foram Tigers e Poli. E o Marginos não perdeu para ninguém da divisão, só perdeu dentro. São três derrotas no ano passado e as três derrotas dos times dentro da divisão. O FABC é aquilo, será que o FABC vai ser o de 2016, que foi campeão da Lufa, ou vai ser o time de 2018, né, que não foi muito bem, é, começou mal o campeonato e acabou não se classificando para os playoffs?
0: Fica aí o questionamento, então. A gente aguarda para ver o resultado do jogo na próxima segunda, a gente já traz aqui para você no Flag Cash. A terceira partida, partida do dia, de uma rodada de quatro jogos, é isso aí, galera, quatro jogos noite por oito, haja coragem. Uh, Broken Stones enfrenta o Caracas Strong Braves. Broken Stones vindo de uma derrota contra a equipe de Guaratinguetá, enfrentando a equipe de Caracas que está estreando na temporada 2019. Tarcísio, o que a gente espera desse jogo? A espera um jogo equilibrado,
2: muito equilibrado. As duas equipes elas se conhecem bem, já jogaram amistosos, então elas têm esse conhecimento, tem a parte dos vídeos também para ajudar. É, mas eu espero um jogo... Pegado, acho que vai, um jogo, vai ser um jogo de pontuação baixa, né? Os dois times acho que vão, vão trabalhar muito bem defensivamente.
0: E aí, finalizando o dia, a equipe de Floripa joga o seu segundo jogo. É isso aí, galera. a gente a, O planejamento do campeonato acabou colocando a equipe de Floripa para fazer sempre dois jogos para compensar as viagens que eles vão ter vindo para São Paulo. Então, finalizando o dia e finalizando também ó, a participação de Floripa nesta rodada... Floripa, Double Dragons, enfrenta o Mogi dos Bravadores, que vem de uma derrota também contra a equipe do Mackenzie, tá, Cisio? Tá, espero que o Mogi tenha desenferrujado, né, porque o jogo contra o
2: Mackenzie, eles fizeram um jogo equilibrado, só que, principalmente, eles não foram bem, né, fizeram só seis pontos, e o Floripa, vamos ver se eles não estar cansados, né, ter jogado o um jogo difícil contra,
0: Exatamente.
2: contra o Christian Fox e jogar o último jogo do dia, é, e a viagem também, que é muito desgastante, então vamos ver. Eu acho, eu acho que, que eles vão ser competitivos mesmo jogando dois jogos no dia.
0: Fica aí o questionamento para ver se essa equipe do, do Floripa consegue aguentar o ritmo dos dois jogos e, e, e fazer frente ao Mogi Bravadores que vem mordido... É, da derrota para o Mackenzie. Bom, a gente avança então para falar da rodada do do Caipira Ball agora, rodada 5, que vai rolar em Mogi Guaçu, né? A gente vai ter três jogos por essa rodada e o abrindo o dia a gente tem Salto Dark Wolves e Barretos Bulls. Salto acabou perdendo a sua partida para para o NASP, né? Na rodada inaugural do Campeonato Paulista 2019 e Barretos Bulls venceu na sua reestreia na competição. Tarcísio, o que, que a gente espera desse jogo aí?
2: Ah, eu vou dizer que o Salto, eles vão ter que evoluir bastante para poder fazer frente pro time de Barretos. O é um time, time de Barretos é um time muito competitivo, cara, É né? um time muito forte, mesmo de novo a gente falar dos 14 jogadores, que vai ser o que a gente vai falar o ano todo, mas eles são é um time que os caras sabem jogar flag, né? Então, espero que o Salto tenha evoluído para fazer frente
0: a eles. É, eu acho que é, é um jogo de, é, de, de muito... Muito, é, muito as duas equipes são muito opostas né? vêm de situações muito opostas né? Salto vem de uma, uma derrota é, assim, bem preocupante né? e Barretes vem de uma vitória muito boa então é, Salto precisa de uma recuperação como você mencionou muito, é, assim, muito forte né? para conseguir pelo menos fazer frente à equipe de Barretes e conseguir a primeira vitória no campeonato é uma pedreira para a equipe de Salto e a gente espera para ver o que vai acontecer né Dando sequência, então, o segundo jogo do dia, a Unicamp fazendo a sua estreia contra a equipe do Indians. Né? Guarani Indians que vem para o seu segundo ano na liga. Tarcísio, o que a gente pode esperar para esse jogo que é um clássico da divisão? Cara, eu espero um jogo muito equilibrado,
2: é, muito mesmo, pode ser um clássico de divisão, ser um jogo divisional, sempre tem muito mais é, emoção envolvida, né? E. E eu acredito que vai ser um jogo muito bom de assistir, a gente precisa ver qual Guarani que vai aparecer também, né? Se foi o time da temporada regular ou se vai ser o time dos playoffs que acabou não rendendo tanto.
0: Exatamente. E aí, fechando o dia, a gente tem os donos da casa. e Snakes enfrentam São Carlos Bulldogs numa partida que tem se tornado um pouco tradicional. Já as equipes já se enfrentaram algumas vezes, né? E o que a gente espera desse confronto? A equipe de Iguaçu que tenta fazer uma temporada melhor do que teve já em 2018 e São Carlos tenta fazer uma temporada é, melhor também porque veio do título em 2017, mas a temporada de 2018 foi muito é, aquém do que a equipe tinha apresentado. É, eu, primeiro eu vou mandar um abraço para o Marcão do Guaçu, né?
2: E cara, não sei como é que vai fazer para o Goiás vai fazer para tirar essa, essa parte da freguesia para São Carlos, né? São Carlos mesmo tem o playoffs, é um time muito duro de se jogar, muito competitivo. E provavelmente eles voltam mordidos, né? É, esse ano por conta da não classificação pro playoff do playoffs no ano passado. Então, eu acho que que o Snakes vai trabalhar pesado aí para para tentar tirar essa festa de freguesia.
0: É, essa essa esse rótulo de freguês é uma coisa complicada e a gente espera que Iguaçu consiga fazer uma partida muito interessante contra o São Carlos e vamos ver o que vai sair deste confronto. Bom, com essas análises eu agradeço o Tarcísio pela participação aqui no 8x8. A gente dá sequência agora falando do campeonato feminino que teve a sua primeira, as suas primeiras rodadas acontecendo neste último domingo. A gente conversa, já chamando a Tia G para conversa, já falando sobre os resultados que rolaram nessa primeira rodada. Tia G, a gente teve a primeira partida entre São Carlos e Barretos Bulls, e Barretos Bulls venceu a partida, surpreendendo todos, por 25 a 13 contra a equipe de São Carlos.
1: É, o Barretos Bulls aí estreando no Paulista, ninguém conhecia, é, eu não estava lá, mas eu tenho os meus, seus contatinhos, passarinhos,
0: seus passarinhos tenho os meus
1: contatinhos, que falaram que sim, é, é, o Barretos é uma equipe ainda nova, inexperiente, porém conta com, conta com peças aí que dão trabalho, então tem que tomar cuidado, e elas já provaram aí, estrearam com vitória em cima do Bulldogs, que é uma equipe já veterana aí no circuito aí no, no, no paulista mas que sempre sofre acho que muito pela pelo pelo fato de ser uma equipe universitária né a
0: rotatividade de atletas acaba atrapalhando muitas equipes universitárias né todo Exatamente. ano você acaba tendo atletas que saem atletas novas que vêm da, da... ah os os calouros da universidade que eles tentam já puxar para a equipe para continuar mantendo o time né?
1: É isso aí, então isso acaba dificultando um pouco a vida delas, mas tem que ficar de olho em Barretos aí, hein?
0: A equipe de Barretos traz, é, inclusive no segundo jogo do dia, a gente fala um pouquinho mais pra frente, é, também deu trabalho pra uma equipe adicional, né? Então é, a gente traz pra vocês agora é, a entrevista do destaque dessa partida, vamos escutar.
7: Fala, Eber, Eu estou aqui com a Mari Tereza, número 8, atleta do Barretos Bulls, eleita MVP na partida contra o Bulldogs. Mari, como que você avalia aí uma estreia com vitória na competição e como que você avalia a sua atuação no jogo de hoje?
4: Bom, é, boa tarde a todos. Bom dia, né? É tarde ainda. É, em relação à partida, eu acho que foi meio que surpresa porque a gente não conhecia os outros times e os outros times também não conheciam a gente então não tinha como saber como seria o nosso desempenho né pela visão do restante do pessoal mas eu acho que a gente foi muito bem deu para mostrar que a gente veio com vontade de ganhar fizemos bastantes erros né bastante coisa que agora para a segunda partida se Deus quiser a gente não vai cometer e eu acredito eu, eu tentei dar o um melhor de mim fiz alguns Algumas posições meio diferentes Mas eu tentei dar o um melhor Eu acho que foi muito boa a partida
7: Tá certo, muito obrigado
0: Tá aí então o destaque da partida Entre Barretos e São Carlos Pelo lado de Barretos né? A gente fica ansioso aí Pela pelas de Barretos Uma equipe estreante na competição Mas que já mostrou que tá vindo Para fazer barulho
1: Com certeza
0: é, então a gente dá sequência, o segundo jogo do dia foi a estreia de Piracicaba Kenny Cutters contra a equipe de, é, da Unicamp Eucaliptus, placar de 18 a 0 a favor da equipe de Piracicaba. É, te achei alguma surpresa nesse resultado?
1: Não, é, é, essas equipes já se enfrentaram ano passado, acho que duas, três vezes, né, pela é, temporada regular. É, era esperado, o Cutters já é um time mais experiente, contei, contou aí, foi constatada a volta da da Cali e da Giga, então é uma equipe oficialmente forte. Oficialmente
0: de volta, né?
1: Exatamente. Então não é nenhuma surpresa realmente o Kenny Cutters aí no, no interior é uma das forças maiores.
0: Então já que a gente já falou desses regressos desses novos é, reforços da equipe do Cutters. Vamos escutar aí quem é que foi o destaque dessa partida.
7: Eber, estou aqui agora com a Giga, atleta do Kane Cutters, número 8. Ela foi eleita MVP na partida contra a Unicamp. Giga, como que você avalia aí sua atuação no jogo e que, qual a importância de uma é, estreia com vitória na competição?
8: Ah, o jogo foi tranquilo, assim, não, teve, não sofremos tanto... E estreia com vitória é sempre bom. <risos> Oi, tio Bé, que saudades.
0: Beleza, Giga, valeu,
7: obrigadão.
8: Valeu.
0: Maravilha, sempre bom escutar a, a voz da Giga, um abraço para ela, queridíssima Giga. É, então a gente já dá sequência aqui, falando sobre o terceiro jogo do dia, a equipe do Cutters volta a campo para enfrentar a surpresa do dia, a equipe de Barretos. E num placar, podemos dizer assim, surpreendente, 25 a 15 para a equipe de cutters, né? o que está para a gente analisar desse jogo? Barretos deixou a vitória do cutters mais encardida do que parecia que seria?
1: Com certeza, mais uma vez, um time estreante, mas que deu trabalho aí para o cutters. O cutters saiu na frente... O Barreto se empatou, depois o Cutters foi lá e virou de novo. É, saiu na frente de novo. O, Barre... o Bulls foi lá e empatou. Foi um jogo jogado e não foi fácil não. Mas, ponto ponto, o... Né? É, mas o Cutters conseguiu aí, manter a vitória. Mas olha.
0: E, e nesse formato que a gente tem do, do Campeonato Feminino, né, que as equipes acabam é, jogando mais de um jogo por dia. É, a gente tem, por exemplo, nesse primeiro jogo de Barretos, né que ah, ninguém nunca tinha visto esse equipe jogar, mas provavelmente o Cutter já devia estar tá lá assistindo esse primeiro jogo de Barretos. Né? Você acha que para esse segundo jogo do dia, do, de Barretos e de Cutters, né, é, o, o, o quesito surpresa ainda estava valendo para a equipe de Barretos ou nem tanto já?
1: Ah, dá para você já ficar ligada, né? né em As principais
0: peças ali.
1: É, algumas jogadas específicas, coisas assim, mas você tá ciente e você conseguir executar, <risos> é diferente, né? Você pode Exatamente, saber quem né? você tem que marcar, mas aí chega na hora lá, você sofre pra marcar. Foi o que eu ouvi dizer, a Giga é, teve bastante trabalho aí para marcar. Eu não sei o nome da, da atleta, do, do Bulls, mas ela deu bastante trabalho para a Giga. E a Giga está aí, jogadora da Seleção Brasileira. Sofreu, mas conseguiu segurar no final.
0: É, A gente sempre fala da, daquela questão. né? Você pode saber todas as minhas jogadas. Você pode saber como o meu time joga. Mas até você me parar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E vou continuar ganhando de você. Até o dia que você me parar. Depois eu analiso o que eu vou fazer. Eu acho que vale um pouquinho desse... Desse, dessa, dessa frase né, Dessa análise Para essa questão Bom, a gente escuta então O destaque dessa partida Entre Cutters e Barretos Vamos ouvir o que, que A gente tem aí Como destaque na entrevista Eber, eu estou aqui com a Montes
7: Eleita MVP da partida é, Do Cutters contra Barretos atleta do Kenny Cutters número 90. Montes, como que você avalia aí sua atuação com três passes para touchdown, um passe para um touchdown recebido é, e qual a importância de começar o campeonato com duas vitórias aí na, logo na estreia?
1: Ah, acredito que começar com é, vitória sempre é gostoso mas a gente tem que estar sempre focado no resto do campeonato Esse foi só a abertura né, os primeiros jogos e acho que a minha atuação é a atuação da equipe não consigo me pontuar como sozinha, então eu fiz o que fiz por todas elas e trabalhamos juntas nisso
7: legal, muito obrigado,
0: parabéns é isso aí, e agora a gente dá sequência pro último jogo do dia entre Unicamp e São Carlos um jogo que tem se tornado um clássico aí no interior paulista Unicamp conseguiu a vitória para cima de São Carlos G, é, são duas equipes que se enfrentam não só pelo paulista, mas também pela Lufa, né? como a gente mencionou na, na live da última sexta, e, e a gente conversava bastante sobre esse jogo, porque a Unicamp consegue, é, consegue ter uma equipe um pouco mais estruturada, né é, já mostrou isso na, na última temporada, e agora com a vitória para cima de São Carlos, mostra que vem para a temporada de uma forma mais consistente.
1: É, o... A Unicamp consegue, conseguiu manter uma, uma base sólida aí, vinda do ano passado, como tipo a quarterback já é uma jogadora que já está aí há, há alguns anos, então isso faz muita diferença. Ter uma quarterback nova aí é, é muito mais difícil de, de desenrolar o jogo. né? E pelo que o meu informante me disse, a quem jogou de quarterback pelo Bulldogs foi uma atleta que era linebacker ano passado. Então... Aí você já vê que já tem mais uma dificuldade aí para elas. Mas o UniCamp manteve aí, a, a... elas já têm sido campeãs aí do Lufa, né? Alguns, alguns anos, acho que elas são bicampeãs. Então o resultado foi esperado aí com a vitória da UniCamp em cima do Bulldogs. Mas é sempre um jogo parelho.
0: Beleza. A gente tem a entrevista do destaque dessa partida. Vamos ver o que ela tem a dizer para gente, por favor. Heber, eu
7: estou aqui com a Isa, atleta QB da Unicamp, que foi eleita MVP na vitória contra o Bulldogs. Isa, como que você avalia aí sua atuação na partida e qual a importância de sair daqui hoje com a vitória?
8: É, bom, primeiro eu acho que na partida o principal foi manter a calma né, para conseguir fazer a pontuação, principalmente depois de ter... Uma derrota no primeiro jogo, então acho que entrar com a cabeça fria no jogo, é, saber confiar na, nas receivers, saber jogar a bola na hora certa, acho que é isso. E a importância é começar o campeonato bem, né? Tipo, sair daqui de cabeça erguida mesmo depois de ter uma, uma derrota, ganhar do Bulldogs é, foi bom pro nosso time, pra aumentar nosso time e mostrar pra gente que a gente consegue ir bastante longe.
7: Tá certo, muito obrigado e parabéns.
8: Obrigado.
0: Maravilha. Então a gente encerra a, os comentários dessa parte do Caipira Ball com os próximos jogos das equipes. Né? O Cutters enfrenta Vipers e Piedade, dois, dois jogos bem complicados aí, inclusive a reedição do, do Caipira Ball. Né? Hum. Uh, Barretos vai enfrentar Unicamp e Guarani Indians. Né? São Carlos pega o Guarani Indians e o Sorocaba Vipers e a Unicamp enfrenta Barretos e Vipers. Desses confrontos, o que vale destaque da Tia G? Ah,
1: eu acho que Cutters e Piedade, né? Tem sim, esse? Acho sim, que sim. É a... Cutters
0: em, pé, em frente à Piedade.
1: É, mas são todos jogos bons, bons aí que não dá para Muita coisa aí. Também destaque pro Vipers, que jogou muito ano passado, evoluiu bastante. Também hum. vai dar um trabalho aí pro Cutters, pro, pra Piedade... Só tem jogo bom. aí tem as surpresas também do Guarani, né, que a gente não conhece. Apesar de, é, aparentemente, ser o uh, time de, do Mavericks, né, de Paulinho. Uh, Paulinho. Isso. Então, não sei. Não sei muito o que esperar, não. Vamos ter que ficar de olho.
0: Maravilha. A gente avança, então. Vamos entrar agora na rodada do Metrópolis Ball. A gente teve cinco jogos no dia, né, são cinco equipes envolvidas aí, e o primeiro jogo do dia foi a estreia de Palmeiras Locomotives e Lusa, é, ou portuguesa, futebol americano, como vocês preferirem, e eu trago é pra roda para a gente já falar um pouco dessa primeira partida, o Eric também, é, a Lusa conseguiu a vitória sobre o Palmeiras por 19 a 6, num confronto aí que nos últimos anos tem se repetido com boas atuações das equipes, né, é, o Palmeiras estava é, levando a melhor até este último domingo, quando a Lusa conseguiu finalmente a primeira vitória, jogando muito bem. A equipe conseguiu se impor sobre o Palmeiras e mostra que a temporada de 2019 promete, né Eric?
5: É, então, foi um jogo que começou já bem agitado logo de cara, porque saiu dois TDs logo no primeiro tempo em sequência. É, tanto como os turnovers também, interceptação, que acabam na posição de campo e interferem em tudo. E uma coisa que me deu muita liberdade, assim que às vezes é muito ignorado, foi o ponto S. Né? Quando a gente acabou fazendo o ponto S, que ficou 7 a 6 a gente de mudar muita coisa nas chamadas de jogadas. E assim, como a gente já estava na frente, a gente controlou bem o relógio, principalmente para o lado do ataque a gente cozinhou bem o jogo e na hora no final do jogo, como a gente conseguiu mudar o sistema de chamada, a gente acabou finalizando o jogo ainda com mais um TD. Aí foi para fechar de vez.
0: Na sua parte, Thiago, qual é o seu destaque para essa primeira partida do dia? Estresse das duas equipes na competição.
1: Ah, eu já esperava que fosse um jogo difícil, é, parelho, porque na fin na semifinal, né, ano passado, foi um jogo nervosíssimo entre as duas equipes. A Lusa teve a chance lá de empatar o jogo e uhum. talvez levar para um overtime, mas não conseguiu marcar. Mas estava esperando, sim, uma vitória da Lusa, porque a Lusa aí já vem está trabalhando forte, evoluindo desde o ano passado. O Palmeiras teve umas baixas, inclusive, que foram para a portuguesa. Então eu achei mesmo que a portuguesa tinha mais chance aí de vitória e conseguiu é, levar essa para casa. E eu queria é, salientar aqui que nessa rodada a gente teve nove jogos é, pelo Paulista Feminino, geral, 5 né? contra 5, e foram 31 interceptações. 31? Como assim, gente? São as QBs que estão é. ruins ou são as defesas que estão boas? E aí?
0: Olha, eu estava presente na rodada do, do, da Capital e posso dizer que boa parte da, desse, desse número provavelmente aconteceu nos Jogos da Capital, não sei se como é que foi no interior exatamente. Mas eu vi boa, boa, bastante teve situação rolando lá no, no CT da Lusa.
5: É, foi uma coisa para os dois lados, eu acho assim. acho que teve algumas, muito mérito de defesa mas alguns deméritos também assim. mas como, eu, eu acho que as defesas estão começando a ficar mais espertos de um modo geral mesmo
0: Bom, a gente então escuta o destaque dessa partida é, entre Luz e Palmeiras, vamos ver o que, que a gente tem de destaque da nossa MVP da partida <risos>
8: Bom, gente, eu estou aqui com a MVP da partida entre Lusa e, e Palmeiras, a Fernanda. Ela vai dar uma palavrinha aqui pra gente, contar como é que foi o jogo, como é que foi a experiência dela. Fica à vontade, Fernanda.
4: Oi, gente.
8: aí ah, essa experiência minha foi maravilhosa, que eu consegui fazer um pick-six, que eu estava muito tempo esperando, em uma situação que estava bem difícil, bem adversa, que elas
4: interceptaram pertinho do TD, e eu consegui fazer um pick-six e a gente conseguiu virar a
8: partida. E, e a gente superou, saiu perdendo mas depois deu tudo certo e a gente saiu com a vitória Obrigada, viu?
0: Bom, dando sequência aí, a gente agradece a entrevista da nossa MVP desta partida, o segundo jogo do dia foi entre a equipe de, é, do Cannibals contra o Spartans, um placar eu acho que podemos dizer que foi um placar bem elástico 51 a 6 para a equipe de Spartans e para falar dessa partida, a gente convida a Wendy, que hoje está aqui participando com a gente. Wendy, o que você pode falar um pouquinho dessa primeira partida do Spartans na temporada?
4: Oi pessoal, boa noite. É, falando um pouco sobre essa partida, é, concordo, foi um, um placar assim até elástico, é, eu acho que o Spartans estava bem à vontade para jogar é, nosso primeiro jogo, estreando aí no Campeonato Paulista. E digamos que foi um jogo é, tranquilo para nós e estamos felizes de ter conseguido esse placar e ter conseguido a vitória.
0: Maravilha! É, Tia G, resultado surpreende de alguma maneira ou Spartans começa bem a temporada 2019?
1: É, o Spartans, voltando a ser Spartans...
0: Podemos dizer é... que sim.
1: É, ano passado a Spartans sofreu um pouco, mas é, a gente nunca pode vacilar contra elas. É um time forte é, e que sempre faz bastante ponto. E não vacilaram dessa vez, foram lá começaram com o pé direito, que dá mais tranquilidade para as próximas partidas. É, não, acho que não é uma grande novidade. Eu esperava um pouco mais nesse jogo aí do Cannibals, é, que elas viessem um pouco mais fortes mas a experiência é experiência e o Spartans conta com a Lezinha né, que é QB da seleção, parece que também jogou com a Thalita ali que é QB do futebol americano jogou de recebedora também fazendo umas jogadinhas de duas QBs
8: Sim. É,
1: então isso aí já né, surpreende mais uma, uma equipe mais, mais nova e mais inexperiente então, acho que é, é, é natural
4: é, esse resultado.
0: E o Andy, você lembra quem que foi o destaque dessa partida?
4: É, se eu não me engano, o destaque da partida foi a Gabi Latreão.
0: Vamos escutar o que ela tem para falar para a gente, então.
8: Bom, estamos aqui com a MVP do jogo entre Spartans e Cannibals, wide receiver número 40, Maria Gabriela. Ela vai dar uma palavrinha aqui para gente. Fala como é que foi o jogo que você achou, dá as suas considerações. Bom, o jogo foi novo para mim, que eu joguei na defesa, voltei para a defesa depois de um tempo, então era uma coisa nova, eu estava meio nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui fazer tudo direitinho e saímos com uma vitória aí. Time tá bem cruzado, a gente tá conseguindo alcançar os objetivos. Beleza, valeu, Maria Gabriela.
0: Agradecemos aí o comentário feito pela mencionada pela nossa amiga Wendy a Gabi Latrel. Dá trabalho para muitas defesas. Para quem já jogou contra, sabe que ela dá muito trabalho. Bom, a gente avança agora. No, nas partidas do Metrópolis com a, a, a terceira partida do dia, um clássico aí do, do futebol, né? É, futebol tradicional, podemos dizer assim. Palmeiras e Corinthians jogaram pelo terceiro jogo e tivemos uma sonora goleada, podemos dizer assim. 65 a 0 para a equipe de Palme do Palmeiras, que conseguiu atingir a sua primeira vitória no dia. É um placar bem elástico. É, a equipe do Corinthians é, estreando na competição né, Fazendo seu primeiro jogo no dia Sofreu bastante com o Palmeiras Que já estava é, um pouco, ah, podemos dizer assim é, Mordido com a derrota no começo do dia, Thiagê? É,
1: o Corinthians não tem né, muita tradição aí No flag 5 contra 5 Está chegando agora é, e geralmente é, um, é um, um choque, assim, quando a gente sai do, da, da, da cabeça do 8 contra 8 e vem para o 5 contra 5. Então, acho que isso contribuiu aí para essa é, estreia difícil para elas. É legal citar, eu não estava lá, mas eu tenho informantes, e a minha informante é a head coach da seleção brasileira, Vitória, estava lá. E eu acho que é um em...
0: comentário confiável, <risos>
1: É, por enquanto, ela só falou que a Kira e a Raíssa, né, que jogaram de, de quarterback, deram aí um Sim. sossego para a Batatinha nesse jogo. E, e mesmo assim, conseguiram fazer bastante ponto. Então, imagina, sei lá, se tivesse a Batatinha lá, se talvez não tivesse sido um pouco mais ou não. Mas vamos ficar de olho aí, que agora o Palmeiras tem três QPs. É,
0: o que esperar da, da temporada do Palmeiras... É, depois dessa reformulação que a equipe está passando, é, fica aí o, a ansiedade para saber como a equipe do Palmeiras vai se portar. Né? A equipe conseguiu também trazer alguns reforços, como a gente mencionou na live, né? Uh, mas, e, então não vem de qualquer forma para a temporada tenta fazer, é, repetir uma boa temporada que teve em 2018. Vamos ver o que esperar dessa equipe. A gente escuta agora o destaque da, dessa partida. É, vamos ver o que ela destacou para a gente aqui nessa entrevista. Por favor... Bom, eu tô aqui com a Saueia, que foi destaque da partida entre é, locomotives e steamrollers, tá? Teve uma atuação de destaque. Saueia, primeira vitória do Palmeiras na temporada. Como essa vitória pode ajudar a equipe, ainda mais com um espaço de, de tempo pro próximo jogo muito grande? A equipe só volta a atuar agora em julho. Como essa vitória é importante para a equipe e como aproveitar esse tempo para conseguir fazer os ajustes na equipe?
8: Eu acho que a vitória é muito importante porque dá um gás para a gente, para gente continuar a temporada e o bom do nosso próximo jogo ser só em julho é
1: que a gente vai ter tempo para arrumar todas as coisas que a gente precisa arrumar e estruturar e
8: evoluir como um time para conseguir trazer mais vitórias a um longo prazo.
0: Ok, obrigado, Viu, parabéns pela partida. Muito obrigada. Maravilha, agradecemos aí a entrevista da Gabriela Salwe, que foi destaque... Desta partida, uh, a gente dá sequência é, com o jogo de destaque desta rodada. Partida incrível entre Portuguesa e Spartans, que resultou no primeiro empate desta temporada. Uh, um empate, de, podemos dizer, polêmico, a gente avança um pouquinho mais nesse assunto. É, logo que a gente conseguir falar um pouco mais sobre o jogo. Uh, agora eu trago tanto o, o, o Quinho para conversa mas também a Wendy né uh, falar um pouquinho dessa partida Kinho, o que que o, a portuguesa conseguiu é, desenvolver nessa partida o que, que faltou aí para a equipe conseguir atingir a vitória nesse jogo
5: ah, com certeza a defesa conseguiu se desenvolver bem é, foi muito bem mesmo mais uma vez contra a Leizinha que é né, um demônio jogando. E mesmo que a gente meio preparado, a gente sabendo que ia ser um jogo nesse tiro que a gente conhece o ataque, eles têm que fazer isso mesmo, como é que seja óbvio aquela coisa. Mas é você já viu que a Lei vai fazer ali uma espécie de RPO ali para poder correr e passar a bola, é, ela tem capacidade individual para conseguir passar da gente. E mesmo a gente sabendo o que ela vai fazer, aquela coisa, você sabe que vai rolar isso, mas em algum momento vai ter uma big play, a gente vai tomar uma corrida longa, eu já falo isso com as meninas também, que uma hora vai entrar, que não adianta se preocupar com isso. Então, por mais que a gente possa parar, a maior parte do tempo, em algum momento ela ganha muita jarda. E essa muita jarda que ela ganhar vai ser o que vai dar liberdade para fazer passos rápidos, depois já no final do campo, e o que aconteceu. E aí a gente perde um pouco de ângulos para tirar uma flag, fazer um tackle, alguma coisa, ela abre espaço, vai embora. E depois, se o resto da defesa não fechar certo, é. é TD, é big play e acontece, faz parte. E da parte do ataque, só faltou finalizar, mas mesmo se sentar um pouco. Eu acho que isso até para os dois times, de uma forma geral, teve muita falta de todos os lados da bola. Tanto ataque como defesa de ambos os times. E isso tanto ajudou um pouquinho na pontuação, porque os dois times tiraram proveito das faltas, mas também acho que faltou um pouco mais de ponto em questão disso também, é, por exemplo a defesa, no momento que fez muitas faltas os ataques deixaram de aproveitar, porém quando os ataques fizeram faltas, as defesas acabaram tirando muito proveito, e aí deu, foi impactar no final, tanto que o jogo acabou o último lance e o Spartan ainda tinha a chance de ganhar o jogo, então meio que o jogo inteiro os dois times tiveram chance de ganhar a partida em qualquer momento, desde o começo até o final do jogo até o último lance literalmente.
0: Wendy, eu pergunto pra você é, o Kinho mencionou bastante sobre a Lesinha, pra você que já tá há um tempo no Spartan, jogando com ela é, é diferente jogar com uma atleta desse nível? Quanto pra você facilita estar tá ali recebendo passes da, da Lesinha? É, o quanto ela agrega pra equipe, né?
4: É, a, a Le, ela, ela é uma jogadora, assim, excepcional, é, não só porque tô ali do lado dela, mas é porque eu vejo a dedicação dela, o quanto ela estuda o quanto ela se dedica ali, o quanto ela sabe e ela utiliza né, é, a boa forma dela <risos> assim, e ela é, consegue correr e ela consegue atingir assim, é, bastante jardas, quanto, é, tanto que já teve é, casos que ela já conseguiu fazer TD de corrida né, é, correndo assim 40 jardas 30 jardas
0: é, bom, eu dou sequência então aqui na nossas. Né, aproveitando a, a presença dos nossos participantes, vamos bater um papo aqui rapidinho com os dois. É, a pergunta que eu faço para ambos, né? Até aproveitar também a presença da Tia G, que acompanha aí o Flag 5x5 há um tempinho, né? É, Spartans e Lusa têm feito grandes partidas nesses últimos encontros que elas tiveram, né? É, será que tá pintando o novo clássico do Flag Paulista Feminino? Por tanto tempo a gente teve. Spartans e Storm, nos últimos anos a gente falou muito de Storm e Locomotives, né? até pelo, é, pelos, pelas, pelos bastidores que é, envolviam essa partida, mas Spartans e Lusa têm feito é, partidas emocionantes, é, tanto pelo Nacional quanto pelo Paulista de Flag. É, vou começar pelo Quinho, Quinho o que, que dá para a gente analisar dessa partida, é, esse encontro que as equipes têm tido ultimamente, sempre com emoção forte?
5: É, com certeza a gente, apesar de é um pouquinho menos experiente, a gente se prepara bem mesmo, sabendo mais o que vai acontecer, e é aquilo que eu falei, e aí mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, Spartans consegue passar pra gente algumas vezes. Então é muito tem muita qualidade do outro lado também, e isso com certeza impacta, porque por mais que a gente consiga parar em determinados momentos, às vezes uma big play é o suficiente pra mudar o jogo inteiro, às vezes é uma corrida que escapa, uma bola longa ali que parecia que ia correr não correu, lança nas costas e você toma ali às vezes um ponto por desvio, ou às vezes você pode também achar um ponto por erro do adversário e essas coisinhas vai tudo mudando o rumo do jogo, né? E, e também uma coisa que eu acho que ajuda muito é esse, os jogos, desde o, dos primeiros confrontos, a ficar nesse, nesse bololo, vamos dizer, no placar porque o ataque joga é meio para esse estilo de jogo dos dois ataques e são dois ataques que fazem um relógio correr bastante também, então é, a gente acaba queimando bastante tempo de relógio O que acaba não encendendo os placares também E fica aquele troca-troca de bola rápido E é o que acaba acontecendo no jogo
0: Wendy, você chegou a participar de todos os jogos entre Spartans e Lusa até agora O que você pode dizer pra gente? Tá, tá surgindo um novo clássico aí?
4: Oi, é, sim, participei de todos os jogos entre Spartans e Lusa Desde o começo sempre foram jogos muito, muito pegados. O Quinho comentou aí sobre é, ser um time novo, né? Que a Lusa é um time novo. Mas eu vejo que dentro de campo isso é, se mostrou, assim, é, um pouco diferente. Porque a Lusa sempre vem com um ataque forte, com uma defesa forte, né? Tivemos aí alguns é, resultados favoráveis para o Spartans. Mas também alguns resultados, alguns resultados não tão favoráveis assim. É, as duas equipes entram sempre muito fortes, né? Então, podemos dizer, sim, que está iniciando aí um novo um novo clássico entre Spartans e Lusa. É, complementando também o que o, que o Kinho disse, é, são ataques que utilizam muito, assim, o é o relógio a favor, e é muito legal de, de ver como as duas equipes jogam também, e a torcida que eu vi também, todo mundo olhando lá, <risos> nesse último jogo, foi bem bacana.
5: Isso é, é, é verdade, é, um, é uma já parte que... não é a que... primeira
0: vez que isso acontece, que todo mundo para para assistir o jogo, né?
5: É exatamente o que eu ia falar, é, desde desde o jogo do Nacional, para cá, todo mundo tem parado para assistir o jogo, é justamente o que eu ia fortalecer, e Provavelmente isso, como todo mundo para para assistir, mostra a força que está tendo os jogos agora.
0: É esse o primeiro, aquele jogo do Nacional decidiu, estava decidindo a vaga do dos do e também estava em, em jogo a vida do Palmeiras, né? E eu lembro que eu estava nesse dia, e, tipo, eu lembro que realmente todo mundo que estava presente parou para assistir. Eu não me engano acho que foi o último jogo do dia e foi um jogão assim até o último minuto. Foi bem bacana.
5: Todos, né? Só teve um na temporada regular do ano passado que o Spartans ganhou bem da gente, mas todos os restos dos jogos foi tudo apertado, mas ela decidida no final do tempo.
1: É, o primeiro jogo da, da, da temporada, ano passado, foi Spartans 39 e Luz a Zero. Você vê aí a evolução que vocês tiveram.
0: Bom, eu, eu avanço aqui nas nossas perguntas. É, Deixou aqui uma pergunta um pouco assim um pouco complicada, mas a gente gosta da polêmica, a gente gosta do, de dificultar para os participantes, porque se fosse fácil, a gente não teria chamado vocês, né? É, para vocês, o que, que faltou para que vocês conseguissem sair de campo com a vitória? Porque é, se tanto a Lusa ganhasse ou o Spartans ganhasse, as equipes terminariam um dia com duas vitórias que, com certeza, é, 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 é o que as equipes esperam, né, para a temporada. Já, já duas vitórias... Nos primeiros jogos já é um planejamento, eu acredito, né? Wendy, para você, o que, que faltou do Spartans para conseguir sair de campo com a vitória ao invés do empate?
4: Ufa, <risos> vamos lá. É, o que faltou pro Spartans, eu acho que em primeiro lugar foram as conversões, que foi uma coisa que a gente falhou bastante. É, porque um conversão, ganhar jogo. Inclusive... <risos> É, nos playoffs do ano passado, entre Spartans e Lusa, a Lusa acabou ganhando de 13 a 12, né? Ou seja, para ressaltar aí, né, que realmente a conversão faz falta e ganha jogo. É, eu acho que em alguns momentos faltou tranquilidade, tanto da nossa defesa quanto do nosso ataque. É, houveram falhas, eu acho, de. de de jogadas mesmo, de posicionamento de, de, de defensora do nosso time, então isso acabou dificultando né, para a gente, mas que acabou facilitando para a Lusa, tanto que elas acabaram fazendo dois TDs, e eu acho que foram mais esses pontos mesmo de, de conversão, e... É, acho que comunicação não, porque a defesa estava se comunicando, mas infelizmente numa única jogada que não teve comunicação aí que houve o TD da Lusa e a Lusa foi mais feliz que a gente nesse, nesse quesito.
0: E para você, Quinho nossa opinião, o que, que faltou a Lusa conseguir sair com essa vitória?
5: Não conseguiu nenhum dano direito, sim. E é, isso. Que e quando estamos então, é, tem mais informação, tem mais a defesa dos portas também, mas. É, uma campanha ruim em que a gente não anda, é, a gente já praticamente tem que considerar já na, a bola que tá indo para o outro ataque, né? Então, um esses detalhezinhos fizeram é, diferença, às vezes é uma, ali uma jogadinha que tinha que ter pego a bola também, saído para a sideline, foi pro meio do campo, é, drop, às vezes é, desnecessários é, e algumas coisas do tipo que. Decidir um jogo que vai ser, por exemplo, que antes acaba decidindo como ponto S. Não tem jeito. É coisinha pequena que faz a diferença a cada snap. E, e foi isso. E, como eu disse, eu acho que os dois times fizeram muitas faltas por falta de foco, talvez, nervosismo. Foi totalmente erro mental. É, nós, menos, a gente teve três ou quatro falsos start no segundo tempo. O Spartans teve dois, eu acho. Então, é tudo acaba influenciando. E aí, cara, que não também por estar aquela galera assistindo, aí o as jogador dentro do campo uma pressãozinha também, aí tem aquela coisa do mental, aí vai puxando, é muita coisa envolvida, né? realmente, é... quem erra menos acaba ganhando, não tem jeito, aí nesse jogo acho que os erros foram diferentes, mas foram equivalentes e por isso que acabou empatando.
0: Ô Tia G, você que já jogou jogos, muitos jogos desse tipo, né, pra você essa parte do psicológico afeta bastante mesmo? Quando você tem ali uma pressão que talvez as atletas não estejam acostumadas a vivenciar. É muita gente assistindo, ou um jogo nervosismo, um jogo é, com muito nervosismo. É, é difícil mesmo?
1: Ah, sempre é. é com gente assistindo, ou com gente não assistindo, <risos> a pressão sempre é grande. Então é aquela coisa: você erra uma vez e você. Tem que voltar logo pro jogo, não pode demorar muito. E a Wendy falou dos, do, das conversões, eu tô vendo aqui as estatísticas, a gente teve 52 touchdowns nessa rodada e só 17 conversões foram marcadas. Então, ah, é um então, número uma... muito baixo. Generalizado o negócio aí, a galera não tá conseguindo né, converter ali perto da. Do touchdown quando é uma distância curta, então. Partiu treinar.
0: É, a não ser que o seu ataque seja uma metralhadora de touchdowns e você não precisa se preocupar com as conversões. É difícil analisar esses números, né? Porque você pega. É, eu, se não me engano, dá menos que. Não dá nem o dobro, né? Não chega a dar, tipo. É, o número de conversões não dá o, o dobro é, de é, touchdowns, né? É menos mais... da
1: metade. Menos da metade, menos
0: da metade bem, bem, bem colocado. Então, é realmente preocupante essa, essa colocação. E a gente sabe que 5x5, eu acho que até mais do que no 8x8, ele é muito decidido pelas conversões, né? Então, é, como no 8x8 você tem ali um, um extra point e uma tentativa para dois pontos no 5x5 não, você tem uma tentativa para dois pontos que é mais distante da endzone, né, e as, as equipes acabam arriscando geralmente mais para um ponto e é esse um ponto que você não faz que afeta um resultado no final do jogo, você perde por um ponto perde por dois e é, é uma coisa complicada, né
1: talvez valha até a pena tentar para dois, para abrir mais o campo e ter mais, você poder fazer uma corrida ou uma jogada diferente é... tem que estudar mais isso aí, ou né? se especializar no, no, no Extra Point. Um Extra
0: Point teria é, decidido esse jogo aí. Um Extra Point é decidiria o jogo.
4: Sim, eu concordo. É, não só esse jogo, também mencionei o jogo do ano passado, que foi 13 a 12 Lusa. É, e outros, outros jogos também que nós podemos pegar aí como, como exemplo e que mostra, né, que realmente a conversão faz falta e esse número aí da que a G falou, né, das estatísticas serve para né, dar um hello para os times, né, vamos vamos treinar mais conversões, é, porque realmente faz faz muita falta tanto para um quanto para dois é, faz muita falta mesmo.
0: Bom, é, eu pergunto agora para o Tiquinho, é, depois de uma temporada é, positiva da equipe em 2018, o que, que a Lusa coloca aí como objetivo principal em
5: 2019? É, bom, o objetivo desse ano com certeza é, já foi ter passado para as jogadoras, é a gente no mínimo ficar em terceiro lugar na, no Paulista de novo. É, circuito a gente não sabe ainda se vai jogar ou não, ainda tem algumas coisas para analisarem para ter certeza mas mesmo que a gente jogue, o objetivo é, vai ser a PFA mesmo, desde o do ano passado, e o mínimo agora pra gente é o terceiro lugar que a gente ficou no ano passado, a gente tem no mínimo que manter o que a gente conseguiu fazer no ano passado.
0: E com esse projeto é, simultâneo do, da Portuguesa é, Academy, né, uh, como fica o, o projeto do time é, do, do, da Portuguesa FA, né, e o da Portuguesa Academy, eles é, claro, tem objetivos diferentes, mas para você como Head Coach das equipes, como fica esse trabalho?
5: Uh, com certeza são objetivos diferentes dos times, mas da Academy também é chegar aos, aos playoffs, nem que seja uma vaga de wildcard, é, a gente tem o objetivo somente de ir aos playoffs, não importa qual colocação, nem nada do tipo, e para o principal, como eu disse, é o terceiro lugar, e... Caso a gente acabe disputando o circuito, com certeza a gente vai estar tá indo com a Portuguesa FA, mas aí um 30 a 40% do, da Portuguesa Academy também para dar rodagem para elas e para elas jogarem, né? Que é o motivo principal do qual a gente acabou montando o Academy é para a gente não ficar com uma sideline lotada. A gente dividiu em quem já estava no programa no ano passado e quem não estava, independente do da experiência. eles considerou o tempo de programa dentro de casa por causa da filosofia e da cultura. Então, as pessoas já vão poder se acostumar e o melhor de tudo é que todas vão estar jogando e desenvolvendo, tanto quem vem da seletiva como algumas que vieram de outro time. E a, a maior parte que nos importa é que todas joguem. E todas jogando, elas vão se desenvolver mais.
0: E uma última pergunta que eu faço relacionada a esse assunto ainda, é, é mais uma curiosidade mesmo. É, se, por algum acaso, acontecer um confronto entre as duas portuguesas, qual será a reação deste head coach que nos fala?
5: É, isso já foi previsto já e caso isso aconteça, vocês vão ver no sideline que vai acontecer.
0: Maravilha. Palavras fortes aí, espero que fique a expectativa para ver saber se esse jogo vai acontecer ou não. Bom é, eu, pergunto... <risos> eu pergunto. eu pergunto para você, a gente acompanhou o Spartans na última temporada e viu que a temporada 2018 foi um pouco, é podemos dizer assim, diferente do que o Spartans costuma apresentar, né? Uh, o que a. Uh, como reverter uh, esses resultados ruins que a equipe teve em 2018? Fazer uma temporada de 2019 muito melhor do que foi. É,
4: a temporada 2018 foi uma temporada muito difícil para nós. É, iniciando agora 2019 ainda é difícil, né? É, mas a gente. É, tentou, a gente está colocando, na verdade, o, tudo o que aconteceu em 2018 em 2018 mesmo, mas nunca esquecendo é, dos aprendizados, tanto dos altos quanto os baixos, para fazer com que a gente se impulsione cada vez mais para frente. É, em 2018, nós é, fizemos um trabalho com uma, uma coaching esportiva, que foi o que ajudou bastante... É, a gente assim na metade do ano para frente, mas do final do ano para frente, assim digamos setembro, que ajudou muito e nós podemos ver isso tanto fora de campo quanto dentro de campo, é, que foi até o o, o o resultado comentado, né, também do 39 a 0 contra a Lusa e também teve um jogo muito bom que nós fizemos contra o Santos, Tsunami, e também um jogo muito bom que, acabamos, é, que a gente acabou fazendo contra o Storm, que, se eu não me engano foi 33 a 26 para o Storm, mas foi um jogo assim, maravilhoso de ser jogado, foi um jogo muito bom. Então, é, da metade do segundo semestre de 2018 para cá, esse trabalho tem sido feito, e eu acho que tem gerado bons resultados para a gente, é, mas serviu como um sacode, né, assim para a gente acordar e, e ver quais pontos nós precisamos melhorar. Para 2019, a gente quer tudo. <risos> a gente quer ser campeã, claro, como todos os outros times. É, nós estamos é, trabalhando para isso, então a gente está tá treinando bastante. É, nós queremos é, sempre jogar, a gente sempre quer bons resultados, então a gente é, tá treinando bastante para para conseguir isso e fazer 2019 o melhor ano dos Spartans é Spartans sendo Spartans voltando a ser Spartans com o espírito espartano mais vivo que nunca e mostrando isso é, fora de campo e dentro de campo também
0: é, eu eu entro agora num, num assunto é, que basicamente foi a, a polêmica da da rodada né e tem tem se arrastado é, aí desde desde o final da rodada até hoje, né? A, a, vamos falar um pouquinho sobre overtime, né? A gente tinha é, na última temporada previsto a questão do do overtime é, não eterno como ele a gente é, é, sabe que é o overtime, né? É só uma, uma um mecanismo para evitar que os impactos aconteçam, né? Então, a, basicamente o overtime na última temporada previa é, duas, é, dois drives para cada equipe, né, duas tentativas, né, uh, saindo do meio do campo, se dentro dessas duas tentativas para cada equipe, né, alternadas, é claro, é, nenhuma das equipes conseguisse conseguir pontuar, a gente teria o empate. No 8x8 funciona de uma forma é, parecida também, só que para essa partida entre Lusa e Spartans em específico, a partida acabou sendo decretada o empate, é, antes de que houvesse a, a possibilidade de acontecer o overtime. Né? No final da partida, as equipes é, foram consultadas sobre e, e ficou oficializado um empate entre as duas. É, está sendo discutido na, é, entre a diretoria da PFA e com os diretores das equipes é, qual vai ser o resultado adotado é, tanto para essa partida entre Spartans e Lusa tanto para os futuros é, possíveis empates que possam acontecer durante o Campeonato Feminino. Então essa decisão que sair é, dessa votação que está acontecendo é, na, no, no grupo de diretores né, vai definir se esse jogo entre Português e Spartans vai terminar empatado mesmo ou se vai acontecer um overtime é, a ser disputado em uma nova data marcada é, entre as equipes. É, eu abro para vocês agora pra gente falar sobre esse overtime em temporada regular. Né? A gente sabe que numa pós-temporada jogos não podem terminar empatados, porque você precisa de um ganhador. Na temporada regular, esse overtime para vocês faz sentido, é, ele é, pode ser considerado desnecessário. Eu vou abrir até para os nossos amigos que participaram com a gente por hoje, se quiserem falar sobre. Eu começo com a Tia Gê, que é a que está aí mais tempo vivendo o esporte. E o que, que você tem a dizer pra gente sobre isso, Tia Gê?
1: Ah, eu acho que como é a temporada regular é um, é um campeonato ali que você disputa por melhor campanha eu acho que faz total sentido ter empate até porque é muito melhor você ter um empate do que uma derrota <risos> então eu acho que é válido e isso foi falha do campeonato, corneteira sou corneteira, porque não tem nada no regulamento falando sobre isso, então tem que colocar e eu não acho na minha humilde opinião, que agora é a de, é hora depois de, de que aconteceu colocar os times para jogar overtime, pelo amor de Deus, né? <risos> empatou, empatou, segue o jogo e não tem empate e, e mantém o empate porque é o transtorno que vai que vai causar isso aí nada a ver. Só vou arrumar dor de cabeça para vocês.
4: Cornete mesmo.
0: Eu pergunto para as duas equipes envolvidas agora. Pode falar, o
4: é, eu concordo com a G. na verdade, assim, na, na hora do jogo a gente ficou meio sem entender, assim, a gente né, achou que ia ter overtime. Na verdade, é, a gente estava bem, assim, com a adrenalina de jogo, jogo todo, né, então a gente acabou pensando nisso logo depois que terminou a partida. É, eu concordo com a G eu acho que o Overtime, até em minha humilde opinião também, é, eu vejo que o Overtime não seria, acho que nem vantajoso nem pra gente, nem pra Lusa, porque aquele jogo, né, o jogo de, de ontem, né, de domingo, foi, um, foi aquele jogo. Então, assim, como todos os outros jogos também são únicos, sabe? Então, era uhum. aquela dinâmica de jogo, entende? Então, eu vejo que o overtime depois seria somente dor de cabeça.
0: Pra você, Quinho, o que, que você acha disso aí?
5: É, eu também faço da Tia G minhas palavras. É, também acho que não deve ser postergado também. E na temporada regular, eu sou a favor do empate também. Por exemplo, ontem os dois times mereceram ganhar o jogo a qualquer momento, mas não foi Fizeram o que tinham que fazer para ganhar o jogo e o jogo acabou empatado. Foi um resultado justo, até se alguém dar perder talvez fosse um resultado injusto. Então, acho que na temporada regular tem que ter empate sim. E aí, nos playoffs, obviamente tem que ter um overtime porque tem que alguém tem que passar para frente, né?
0: Eu abro então para os nossos convidados do, do 8 por 8 para falar sobre. É, Cezão, para você, até é, refletindo um pouco também no 8x8, o que, que você tem a dizer sobre esse assunto? O overtime é interessante para as equipes durante a temporada regular ou ele pode ser descartado?
3: Não, eu acho super viável, é, na minha forma de pensar, até porque o Ducks já, já teve... Se eu não me engano, com, acho que só foi mesmo com a Weavers, a né? Americana Weavers, por duas oportunidades a gente teve, teve jogos, que, jogos que foram para o Overtime. E eu acho que é importante, mesmo sendo na temporada regular, para você é, dar uma condição de, de vitória a uma equipe. Então eu acho super viável é, você ter o Overtime, essa é a minha opinião. Eu acredito que seja vantajoso para o campeonato
0: isso. Beleza, é, o Tarcísio é, você quer deixar a sua opinião com a gente também sobre isso, meu querido? Ah sim, com certeza é, eu acho que no
2: 8x8 é muito válido o seu overtime porque são seis jogos é, é muito pouco pra você ter essa vantagem do empate ou a chance do empate, né? Eu acho que tem que acabar e tem que ter vitórias, realmente, porque muitos, muitas campanhas são decididas por conta de uma vitória a mais, 4x2 por exemplo, né? então eu acho que não, no 8x8 não é necessário pela quantidade de jogos, eu acho que no 5x5 sim, por ser 8 jogos é, é, serve muito para é, validar a classificação e principalmente desempatar né, algumas campanhas é, muito parelhas
0: é,
1: aí, eu acho já. também, é,
2: desculpa
0: pode falar Tia G é,
1: que no 5x5 no, no a gente nunca joga um jogo só a gente sempre tem mais de um jogo por rodada e o overtime também acaba estendendo um pouco a parte,
0: física, a, né?
1: a, a, é, a parte física e também o tempo de descanso que você vai ter ali hein, até a outra partida e isso pode, né, você tá lá tá, jogou um jogo super bem que nem o Quinho falou, que as duas equipes mereceram e tal mas aí você faz overtime e alguém perde e, e isso vai levar para outro jogo tipo, eu acho que não, não é algo assim que é legal ter, ter decidido a partida, é legal ter vitória, mas eu acho que não é um problema você ter um empate, não. Até por essa questão aí da de, de gente ter campanhas parecidas e o empate vai fazer muita diferença. Esse empate aí pode ser muito importante, tanto para Lusa quanto para Partas lá na, na reta final do campeonato.
5: Com certeza vai ser importante, sem dúvida, na hora do desempate. E também mais por um termo de curiosidade também na NFL começou mais seu overtime mesmo quando iniciou por marketing mesmo né por vender produto esse tipo de coisa porque antes também só tinha na nos playoffs porque alguém tinha que cair alguém tinha que passar para frente
0: Sim. bem bem legal trazer a opinião de vocês é, porque a gente já fica no aguardo agora da decisão da, da PFA né para ver o que vai ser decidido ah, acredito que a, até o meio dessa semana, essa decisão deve sair, e com certeza vocês vão ficar sabendo do que vai rolar, fiquem atentos nas nossas redes sociais, e para a gente dar sequência aqui do nosso roteiro, a gente fala dos do, do último jogo dessa rodada, né é, já, já falamos bastante de Spartans Luz, já falamos desse overtime que rolou, ou que pode rolar, né? não rolou, foi um empate, o uh, último jogo do dia foi entre Cannibals e Corinthians, Eastern Rollers. O Corinthians fez a sua segunda partida e o Cannibals também finalizando o dia. É, e a vitória do Cannibals também elástica, é, para cima do Corinthians. O Corinthians já começa o ano aí com duas sonoras é, goleadas, sofridas aí. É, Te achei para você o quanto é difícil é, seguir na temporada com, com duas derrotas é, podemos dizer assim, expressivas. E pro Kennedy, Bozo, o quanto é importante essa vitória?
1: É, pro Corinthians fica aí o um ensinamento, né? Foi o que eu falei na live lá, vai perder? Você entrou no campeonato agora? Vai perder. Mas aí, agora é pegar o que você aprendeu nesse jogo aí, esfriar a cabeça e trabalhar. Não tem jeito. Tem que treinar, estudar, vai ter que assistir o vídeo do jogo e analisar 50 mil vezes até acertar. Não tem outro caminho. E elas têm muito a evoluir aí e podem evoluir aí no, durante o campeonato, elas caíram num grupo difícil, né, porque uhum. são as equipes mais experientes do, do campeonato, a outra que não era tão experiente era o Cannibals, e elas já enfrentaram, mas resta elas aí fazer uns bons jogos contra os outros adversários. É, então, é isso. Quanto, quanto ao Cannibals, a, a, a minha informante, Vitória, é, e que elas evoluíram bastante, que é um time que, organizado, que joga direitinho, que é normal, tá começando agora, então tem muita coisa a arrumar, mas que elas têm futuro, viu?
0: Bacana, bacana, vamos ouvir então o destaque dessa partida, a entrevista do destaque dessa partida, vamos ver o que, que ela falou pra gente.
8: Bom gente, última partida, vitória do Cannibals Eu tô aqui com a Fernanda Foi escolhida a MVP da partida E ela vai falar um pouquinho como foi o jogo O que ela achou, né, as considerações dela Fica à vontade Fernanda
1: bom, Foi um jogo muito legal Que a gente conseguiu colocar em campo Tudo que a gente teve treinado né, Durante um ano inteiro E tô feliz, muito feliz Que a gente conseguiu colocar finalmente num jogo Tudo que a gente precisava Perfeito, Não, que bom
8: <risos> Obrigado viu Fernanda
0: Maravilha, agradecemos aí o comentário desta entrevista, a gente finaliza então a rodada do Feminino com os destaques dessa, dos próximos jogos das equipes do Metrópolis, né, que disputaram essa, essa primeira rodada. Então o Palmeiras vai enfrentar os seus confrontos interconferência contra as equipes do interior, enfrentar Vipers e Piedade na reedição do Sampa Ball, um jogo que promete ser muito emocionante a Luz enfrenta os Team Rollers na sua próxima partida o Spartans vai enfrentar os Team Rollers e o Gators FA Steam Team Rollers vai enfrentar o Barretos e Vipers em, em confrontos interconferência e o Cannibals vai enfrentar o, o equipe de Cajamar Hunters e também o Storm Tia G, partidas que valem o destaque?
1: com certeza Palmeiras e Rainus né? Redição da final vai ser jogão e aí foram muitos jogos, me perdi
0: <risos> Bom, a gente tem Palmeiras e Vipers e Piedade, né uh, Lusa e Steamrollers O Spartans enfrenta o Steamrollers e o Gators FA O Steamrollers pega o Barretos e o Vipers E o Cannibals pega o Hunters e o Storm É, eu
1: mantenho aí que vai é,
0: ser Fica a propriedade de Palmeiras Fica a propriedade
1: de Palmeiras é, E talvez ali também os jogos do Vipers Tô
0: curiosa também pra ver a evolução Mas esse dela. O time o Vipers vai sair nessa temporada. Eu acho que todo Sim, mundo né? que acompanha um pouco mais esse time tá curioso para ver se elas vão é, continuar evoluindo ou se é a curva aí é, não vai continuar crescendo, né? A gente espera ver bons jogos aí. E eu passo agora para a rodada, é para a parte de palpites das próximas rodadas. Chamo, como nesse final de semana as rodadas que vão acontecer são do 8x8. Eu chamo de volta os nossos dois amigos Tarcísio e César para a gente arrancar uns palpites aqui dos próximos jogos. É, começando pela rodada do, do Caipira, a gente tem é, Salto Dark Wolves e Barretos Bulls. Eu quero o palpite na lata, por favor. Tarcísio. É, Barretos Bulls E o Cezão? Tô com o
3: Tarcísio, Barretos Bulls
0: Beleza, e aí seguindo o jogo Unicamp, Eucaliptos e Guarani Indias Cezão? Caramba, essa,
2: essa é bem difícil hein, Mas eu acho eu vou, eu vou Pelo campeão da divisão ainda, vou no Guarani
0: Já que o Tarcísio pulou o Cezão Então vai Cezão, vai de novo <risos>
3: Cara, eu, eu, ele, na verdade, ele já me antecipou. Eu também acredito aí no, no, no índice.
0: Beleza, o Unicamp aí vai ter que provar seu valor nesta rodada. E fechando o dia, o clássico entre Iguaçu, Snakes e São Carlos Bulldogs. Vai, Tarcísio, quem leva essa? Não, nessa eu vou, vou deixar o Cezão falar
2: primeiro aí. Porque... <risos> vai, Cezão, fala então. <risos> Vamos lá. Eu acho que dá São Carlos.
0: E o Tarcísio?
2: Ah, é, isso vai ficar bem igual São Carlos também.
0: Ó, vocês estão apostando muito igual nisso aí, hein? A gente... Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas rodadas aí. Eu vou dar uns palpites também, aproveitando já. É, Barretos Bulls leva a primeira. Eu vou apostar na Unicamp. Eu acho que a Unicamp é, vai fazer um bom jogo contra o Indians. E no último jogo eu acho que dá da Dogs. Quero ver o, ah, eu, acredit, eu queria muito ver a equipe de Iguaçu evoluindo nessa rodada. Torço para evolução da equipe, mas eu acho que nesse primeiro jogo dá São Carlos. Uh, e para a gente finalizar então os palpites para a rodada do Metro, Metrópolis, né? A gente tem o primeiro jogo entre Floripa Double Dragons e Crimson Fox. Quem leva Tarcísio? Cara, dois estreantes, mas eu vou apostar em quem
2: já jogou uma competição de nível já então vou no Christian Fox
0: e o Cezão?
3: É, eu não tá em tenho território um conhecimento... inimigo aí, né? <risos> é, exatamente eu, eu não, não, não tenho conhecimento total das equipes é, mas acredito que por ser as duas estreantes é, vai ser um bom jogo mas eu acredito aí nessa, nessa equipe de, do Floripa
0: olha aí, primeiro palpite para Floripa Uh, Marginals e o FBC, Tarcísio, quem leva? Ah, acho que eu vou, eu vou na divisão, vou com o Marginals nessa daí. Marginals leva melhor, e o César? Eu
3: também acredito no Marginals.
0: Broken Stones e Caracas e Strong Bears, Broken Stones vindo pra, vindo pra sua segunda partida e o Caracas fazendo estreia, Tarcísio.
2: Eu vou postar na subida do Caracas, acho que eles vencem essa partida.
0: E o César? Oi, estão me Tô, pode falar. Oi,
3: meu também, o meu vai para o Caracas.
0: É, Caracas é, terminou a temporada muito bem, vamos ver como ele se sai agora no primeiro jogo da temporada. Finalizando o dia, a gente tem novamente Floripa, Double Dragons, jogando contra o gravadores que fará sua segunda partida também, é, vindo de derrota contra o Mackenzie. Quem que leva, César?
3: É, aí eu já inverto o
2: meu, meu, meu voto, eu acredito que Mogi. E o Tarcísio? É, eu, eu espero que o Mogi não, não me decepcione, né? mas eu acredito que a experiência vai, vai prevalecer nessa. Então é Mogi.
0: Beleza, os meus palpites ficam por Crimson Fox. É... Eu vou apostar no Marginals também, não sei como vem a equipe do FABC para esse ano, mas o Marginals eu sei que tem uma estrutura bacana. Eu vou apostar no Broken Stones contra o Caracas, mesmo sabendo que o Caracas teve um, um final de temporada muito bom. Aposto no Broken Stones. E eu deixo o meu palpite do último jogo para a Floripa. Eu acho que eles vão querer fazer um, um ótimo jogo antes de voltar para Florianópolis e vão vencer essa partida contra a Mogi. É, eu acho que a gente fecha por aqui, então, a, os principais assuntos que rolaram neste final de semana e o que vai estar rolando nesse próximo é, que, que já se aproxima. Ah, eu vou então agradecer a presença de todos que participaram aqui com a gente, deixando espaço aberto para vocês fazerem os seus comentários, as suas considerações finais. Tarcísio, em primeiro lugar, você, meu querido, está sempre está comigo aqui desde o começo. Eu agradeço de verdade a sua participação.
2: É, muito obrigado, cara. É, de novo, muito bom falar de flag. Eu espero continuar falando de flag, espero que todo mundo continue é, empolgado e acompanhe esse podcast e acompanhe tudo sobre o campeonato, que é sensacional. E obrigado a todo mundo que participou também aí, convidados. E é isso aí.
0: É, a casa tá ficando cheia aqui em Tarcísio. Cezão, eu te agradeço por ter aceitado o nosso palpite e boa sorte no campeonato aí, cara.
3: Obrigado, Weber. é Eu agradeço o convite aí participar hoje. É, o Dux vai, vai fazer de tudo para estar tá, é, se encaminhando aí aos playoffs e também desejar um bom campeonato aí no, no 8x8 5x5 aí, que a PFA consiga crescer cada vez mais aí, e também aqui o podcast ele evolua aí traga cada vez mais equipes aí.
0: valeu, muito obrigado assim esperamos Tia G, muito obrigado pela sua primeira participação primeira de muitas, se Deus quiser é, agradeço de verdade por ter topado.
1: Antes de dizer tchau, eu só Pode queria fazer dar... seus
0: merchan aí também.
1: Não, eu, eu queria dar crédito para atleta do Barretos Bulls, que é eu, eu não sabia o nome dela, consegui agora. É a Laura. A Laura, ela está em quarta lá no ranking de eficiência. Ela tem dois extra points, duas excepções para touchdown, Três interceptações e três touchdowns.
0: Hugo jogou de tudo, né?
1: Pois é. Então, ó, Laura, Hélen Aparecida, Guileira Araújo. Fiquem de olho né, no Barretos Bulls. É, e muito obrigada aí, Heber, pelo convite mais uma vez. É, vai ser um prazer aqui participar é, com vocês aí, falar de flag, falar do 8 contra 8, falar de 5.5. contra 5. Infelizmente, não tenho mais. É, não consigo acompanhar tanto inclusive eu estou em busca de um, de um correspondente para falar de 8 contra 8 lá no Flag Futebol Brasil então fica a dica aí, me procurem e é isso Obrigada aí, boa sorte a todos e até semana que vem falou
0: seguindo o bonde eu agradeço Wendy a sua presença boa sorte para o Espartas no campeonato uma ótima temporada para vocês
4: Gente, eu agradeço muito o convite. É, obrigada, a Eber, obrigada aos outros convidados também. É, Kim, G, Tarcísio, César. É, muito, muito, muito legal mesmo essa iniciativa do Flagcast. Achei muito legal. Desejo muito sucesso para vocês. Boa temporada para todas as outras equipes também. E eu espero voltar mais vezes. Muito obrigada,
0: gente. Esperamos ter você de novo aqui com a gente também, Wendy. E Eric, vulgoquinho, é, eu agradeço demais a sua participação, deixo aqui um grande abraço para você, querido amigo, e de novo, agradeço a participação, cara. Boa sorte para a Portuguesa na temporada, boa sorte para a Portuguesa Academy na temporada também, e é isso aí.
5: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar. É... Muito bom falar sobre flags, se deixar, eu falo 24 horas por dia sobre. E foi um prazer aí, também agradecer a todo mundo que participou aí, Tarcísio, César, Wendy, Tia e estamos abertos aí, qualquer próxima oportunidade, tanto minha como qualquer pessoa é portuguesa, e boa noite a todos.
0: É isso aí, galera. A gente agradece você que ouviu, nossos queridos ouvintes, nossa audiência tão querida, é, pedimos que você continue dando seu feedback sobre o podcast. A gente ficou aí uma semana fora, justamente por causa da live do feminino. A gente deu essa prioridade para a live do feminino porque era estreia do campeonato. Queríamos falar mais sobre é, o campeonato das meninas. Mas agora o podcast, o flagcast volta com tudo e a gente não para, tá? Na próxima segunda-feira a gente já tem a nova gravação e sempre quarta-feira no horário do almoço ali para você poder escutar enquanto está comendo fazendo aquele, aquela pausa do almoço, poder tirar o seu horário de almoço para poder escutar o querido Flagcast. Agradeço demais a presença de vocês, de todo mundo que participou com a gente hoje. Fiquem atentos, participem nas rodadas, se destaquem na rodada, queremos trazer você aqui para participar com a gente, tá? Eu agradeço demais a todos que ouvirem, uma ótima noite, e é isso aí. Tchau!